0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook en donde vamos a hacer el análisis previo de los partidos de la semana 10. Arrancamos la segunda mitad oficialmente de la temporada 2022 y para eso estamos aquí reunidos Luis Obregón, Jorge Tinajero y
2: In Case We Trust. (risa) Oigan, ya ya sentí feo por Ángel Centeno, un fan de los Colts, pero es que neta vamos a hablar del Colts Riders. Ahorita
0: vemos, ahorita será acaso que hablaremos de ese juego. (risa) ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás, Jorge? Yo estoy bien
3: sorprendido de que de repente haya tanta fe en un coreback que es Backup, que desde aquel milagro en la ciudad de Minneapolis no hemos visto nada, así es que bueno, este está bien, pero digo, me sorprende.
2: ¿No has visto nada de Case Keenum? Porque la última vez que fue titular Case Keenum le ganó a tus broncos de Denver, Jorge Tinajero.
3: La última vez. Maldita sea. Fue, fue, fue gracias al a, a running back de los Browns. Caray. ¿Cómo se llamaba? Espérame,
0: ni siquiera Pero, Nick Chubb. Este ¿no? es Jones, ¿no? De de Ernest, Ernest Johnson. Johnson. Sí. De- Jones o Johnston. ¿Es de Ernest Johnston? Johnson, ah, Johnston. Johnston, ¿no? Así.
2: O sea, pero, pero imagínate que Jorge Tinajero viene a ningunear a mi nuevo coreback titular, porque es lo que creo que va a pasar el próximo domingo, Ajá. cuando ya le ganó. Cualquiera le gana a los Broncos, no importa sí. si es este año o el anterior. Porque además, Ajá. ese juego de Case Kinum, o sea, literal fue el juego terrestre de, de los Browns. O y sea, Miles Garrett, quien sacaron las papas del fuego por los Browns. Pero no estamos aquí para hablar de eso, eso es historia vieja. ¿Qué venimos a hablar Luis Obregón?
0: Nada más, este, antes de eso, este, recibí la pedrada fuerte porque los Cowboys no le ganan a los Broncos desde el 90 y no sé qué. Sí, creo que la última vez que le ganaron fue en el 92, algo 92 así. A 93, 92 o 93 algo así, que tiene muchísimas veces que no le ganan. Pero bueno, muy bien, este um, sí, efectivamente, vamos a, a platicar de los partidos de la semana 10, no sin antes recordarles, amigos, que si ustedes todavía no tienen NFL Game Pass, pueden aprovechar ahorita un gran momento para contratarlo, vayan eh, sigan ahí el link que está en comentarios, en la caja de descripción de este video, en todos lados en donde nuestras redes sociales y demás, estamos ahí publicando constantemente este enlace para que ustedes puedan ir y aprovechar esta promoción que actualmente es del 50% de descuento para que tengan acceso a todos los partidos de NFL en sus dispositivos conectados a internet muchísimo catálogo de NFL Films resúmenes en 45 minutos todo en bonito y precioso y cristalino HD, ¿sale? Con eso Chulada, chulada, porque el domingo pasado tuve que ir a, a presenciar
3: un juego de mi hija y estaba con el red zone en el celular y, y de repente sí.
0: volteando a ver cuando estaba jugando, <risa> así es que chulada. Combinando ahí, multitasqueando, perfecto. Exacto. Muy bien, eh, eso a partir de la semana 10 se pone muy interesante porque ya empiezan ahí a oler a playoffs y demás, ¿no? Entonces, eh, vamos a platicar ahora sí de los partidos de la semana 10. A ver, vamos a comenzar por el duelazo, duelazo del norte de la nacional, amigos. Los Detroit Lions con todo y su 2-6 van a visitar a los Chicago Bears con todo y su 3-6, en lo que me he dado a la tarea de llamarle el Brown Bowl. ¿Por qué? Porque Equanimius St. Brown y Amonra St. Brown, hermanos, se van a enfrentar en este partido. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? La, la, denme el gusto de
3: usarlo con el de los Raiders, por favor. No quiero usar ahorita a mi más <risa> mi hard pass, perdón, mi hard pass.
2: Yo lo, lo voy a usar, pero, pero no estoy de acuerdo. Me ofendo. Muchísimo. Es, lo no, uso bajo protesta. ¿no?
3: Hay oh, un hard pass del pueblo, ¿no? Si hay ¿Sí? seis consecutivos.
2: Pero, pero ya llegó Jesús Niebla, güey. No le podemos hacer eso. Eh, sí, ¿no?
3: Él se va a encargar de, de escribir algo e, Y cortar esa racha de hard pass o sea, no va a, haber seis <risa> a,
2: a, a ver, yo quiero hablar de este juego Quiero hablar de este juego, No por Jesús Niebla Solamente por el simple hecho De que me, gu- me gustaría hablar en realidad De cómo ven este partido Porque creo que Justin Fields Ha empezado a A tener este Breakout que nos había prometido Lo vemos como un juego interesante o un juego atractivo en el sentido de puntos. El Miami-Chicago me pareció un juego bastante atractivo, aunque defensivamente fue jugado, pero con las nachas. Entonces, o sea, mi pregunta aquí sería para ustedes dos. ¿Ven a estos Bears peleando por un juego en playoffs? Nah, creo que no. Tomen tome cuenta, ya puso 25, ¿no? tomen bueno. cuenta que les falta enfrentarse otra vez contra Green Bay, ajá, y por ahí, o sea, no sé si decir que le van a ganar a los Vikings, me parece pretencioso, pero vaya, o sea, son juegos divisionales en los que, pues, claramente sabemos que todo puede pasar. Sí, 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 pero, sí, sí. pero hasta
3: dónde... ¿Hasta dónde creer que todo puede pasar con esos dos equipos? Eh, esa es la, la, mi gran pregunta, ¿no? Porque hemos visto, no sé cuántas versiones de, de, de los Lions en esta temporada, eh, parecía ser una máquina ofensiva, de repente se van en cero en un juego, eh, les cuesta trabajo anotar, de repente son una muy mala defensiva, pero contra Ron rogers Rodgers... le le causan tres intercepciones y y la verdad es que es un equipo bien inestable de los Lions te pueden dar un gran partido ofensivo o un gran partido defensivo pero no al mismo tiempo y ese es el gran tema con estos Lions del otro lado Justin Fields pues parece que va hacia arriba, pero va hacia arriba en la medida que el otro equipo también le deja hacer su juego entonces ah, es una una gran combinación como para que sea un, un show de muchos puntos pero no sé qué tan divertido pueda resultar. O sea, puede ser por, por este, pick six, puede ser por un, un sack fumble, puede ser por un gran pase, puede ser por cualquier eh, situación en este encuentro, que eso podría ser un poquito atractivo. Pero la verdad es que son equipos que no me causan mucho interés para verlos. Va Ahora ser Luis,
2: ¿no, te, ¿no te hace falta ver a Claypool en este, en este partido? O sea... Vaya, como que me haga falta, ¿no? No, 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 pero lo que voy es... O sea, los (ríe) Bears pagaron por algo y el partido pasado creo que ni le lanzaron.
0: Creo que sí tuvo por ahí un par de recepciones, pero sí, o sea, entiendo tu punto. O sea, creo que es este... eh, Después de 10 cubas el tío Dan, claro, eh, se pone a bailar, ¿no? Eh, ¿Sabes qué? Creo que este... Entiendo lo que dices, pues. O sea, sí creo que hace falta involucrar más a Chase Claypool, sí. Y... eh, el asunto es que creo que lo que mencionabas de eh, Justin Fields es completamente real, como que en algún momento, y creo que fue en el partido contra los Patriots en Monday Night, cuando se dieron cuenta de ¡Ah, no manches! Este muchacho también puede correr, ¿verdad? (risa) (risa) ¡En una de esas! ¡En una de esas! no, Funciona. Y además eso le da cierto peligro lanzando. Vamos a darle chance, ¿no? Entonces... Creo que sí. O sea, creo que eh, eh, Justin Fields está siendo, es lo que les decía, creo que el miércoles eh, pasado, ¿no? O sea, está siendo esta pieza central en la reconstrucción de los Bears, en el mejor de los escenarios, viéndose muy bien, pero sin conseguir victorias para no afectar la posición del draft, ¿no? Entonces, eso del lado de los, de los Bears y de los Lions, me preocupa chorros de Andre Swift. O sea, no creo que esté bien eh, de salud. Y eso, este, pues no le beneficia nada a la ofensiva de los Lions, ¿no? Y creo que su defensiva también tiene de repente eh, buenas cosas. Va a ser un buen tiro eh, ahí con este con Aiden Hutchinson, ¿no? De, que, que ha tenido una, un buen inicio de temporada, y creo que puede tener ahí su su presión, su sack su, su cosa interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, un <risa> salomónico empate. Ah, aquí no era. hay empate Bueno,
3: sí hay empates, pero son muy raros, Jesús, por favor.
0: Ojalá que no haya empate. No como la gran
3: cantidad de empates que se avecinan a partir del 21 de noviembre. Exactamente.
0: eh, eh, No queremos eso. O sea, tenemos suficiente con esos empates.
2: Que que por ahí vamos a hacer una dinámica. ¿Nos vamos a subir a la ola o no, Carlos? Sí, sí. Subámonos a la ola. Ya ya lo tenemos todo listo. La NF FIFA nos ha pedido hacer nuestro... Eh, nuestro sorteo mundialista, como con estilo de equipos de NPL.
3: Mira, en lugar de, de bolitas, esas que echan ahí en la, en la pecera, voy a sacar así, sin ver.
2: Exacto. Y ahí están.
3: Son, son, son viejitos, no es el nuevo, logo porque ya, ya son cascos antiguos. Porque también huevo? los Jaguares de Chafa. El, el de los Chargers está en azul.
2: ¿Y entonces, ¿Y vamos a ver cómo quedaría un mundial. Con, o sea, vamos a reversionar el mundial. Con los equipos de la NFL. ¿Cómo sería okay. un mundial, pero con los equipos de NFL? Tal vez puede tocar Bills contra Cowboys en, pr- en primera ronda. El grupo de la muerte. <risa> ok.
0: Muy bien. Este, perfecto. Muy bien. Yo este, tengo, tengo también pensado por ahí hacer algo que tenga que ver con el mundial. Más, más, más una cuestión de. Que con la intención de que me traten de evangelizar. Pero. <risa> No, no es con esa intención, es con la, 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 la idea de que, eh, o sea, parece ser que
3: eh, nuestro, nuestra máxima representación del fútbol nacional va a durar solamente tres juegos, según lo que él está escuchando. Así es que, para que haya más entretenimiento, más allá de, de la primera ronda. A,
2: a, a ver, le, le, dijo, yo sé que no tenemos nivel en el entierro y nunca hablamos de esto, Ajá. pero <risa> ayer el entrenador que lleva a la selección...
0: ¿Cómo se llama sí, para empezar? Pues no eh,
2: Gerardo Martino, el Tata Martino. El Tata, el Tata. Utilizo, a ver, ¿qué me dirían? ¿Qué me dirían? Ustedes dos que no son nada adeptos al fútbol soccer. Ni ¿Qué me entiendo. dirían? Que el argumento que utiliza para no llevar a un jugador es tiene muchos goles en pocos minutos. Es como tiene decir,
0: muchos goles en pocos meto minutos.
3: a alguien de la banca y anota siempre.
2: Exacto. Pues
0: y meto, no lo voy a llevar y, a llevar llévatelo, llévatelo y mételo al final, cabeza. Yo digo: solo lleva,
3: juegan once y, y, y en algún momento necesito que alguien venga de la banca y anote, pues es lo la opción. Es él, ¿no? ¿no?
2: Digo, aquí está, amigos, con, ya lo con escucharon mi, con Jorge cero, Tinajero y Luz Obregón.
0: Cero conocimiento técnico, táctico y estratégico de soccer, eso es lo que merita mi sentido común.
3: Yo no sé la, 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 la seña que le hacen así, pero nunca he entendido qué significa. <risa> <risa> pero bueno. Vamos a hacer esa dinámica. Okay. Este, cada equipo de la NFL va a representar un lugar dentro de los 32, porque además son 32 equipos. Entonces, bueno, ya se las estaremos dando a detalle.
0: Muy bien, perfecto. Este, en fin, ha sido interesante. Anterior,
2: voy con los Bears.
0: <risa> justo ha sido interesante. Estuvo el Detroit <risa> contra Chicago.
1: <risa> sí, Yo también voy Muy con bien. los
0: Bears. Muy bien, vámonos entonces con los Bears. Este, um, siguiente partido. Eh, el, fíjate que este duelo, siento como que cuando veo los logotipos siento como que está medio en blanco y negro de repente este partido de las 12 del día en donde los New Orleans Saints van a enfrentar a los Pittsburgh Steelers eh, a ver qué diantres, a ver, ¿qué, qué vamos a ver de estos dos equipos porque los dos tienen sus eh, complejidades sus cosas que no está fácil descifrar uno del otro este Digo, los Saints, ¿cómo hemos insistido y cómo nos han insistido incluso en Twitter y demás diciendo de, oigan, ¿por qué sigue Andy Dalton de titular y no James Winston? Lo platicamos en el mini reaction. Del lado de los, este, de los Steelers, oigan, ¿ya será que regresa TJ Watt o todavía no? Pero eh, Big Ken este, es el hombre que eh, prometió ser en primera ronda o no. O sea, son, son dos equipos que siento que tienen una idea de sí mismos. Que no necesariamente compartimos los demás O sea, como que si ellos sienten que están cerca Pero todo el mundo dice Sáquese, ¿no?
2: Siento que este va a ser un juegazo En el 2026 (risa) (risa) O sea, ¿sabes? En el 2026 cuando hagamos el playbook Nos vamos a acordar de este y vamos a decir Güey, no mames, se van a enfrentar El gran Olave contra Pickens Güey, el duelo de receptores más prolíficos En la NFL Pero falta, (risa) faltan cuatro años para eso
0: Sí, sí. Sí. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, A mí la verdad me costó mucho, mucho trabajo
3: eh, tratar de justificar por qué los Steelers podrían ganar este juego. O sea, están descansados, juegan en casa y potencialmente recuperan a su mejor jugador. No solamente la defensiva, el mejor jugador del roster que es TJ Watt, pero en este momento no tenemos esa certeza. Así es que... eh, eh, del otro lado vienen unos Saints De mostrarnos un lado bastante triste no Sobre todo a mí me preocupa esta línea ofensiva Cómo jugó contra los Ravens Cómo hizo relevante a, a Justin Houston O sea, a lo mejor no necesitan un TJ Watt Para que estos Steelers provoquen errores eh, Capturen a, a Quien quiera que vaya a ser el coreback Que me imagino que va a ser Andy Dalton En una de esas Tyson Hill en algunas jugadas Porque creo que sí lo necesitan involucrar más a Tyson Hill Les ha dado Es, es ese que describió hace rato Gorospe Llega de la banca y consigue anotación y anota. O sea, yo quiero un Tyson
2: Houston ¿Es el Chaquito Jiménez? Porque es del que estábamos hablando
3: Bueno, ya. pues yo creo que Tyson <risa> Hill necesita estar eh, O ser involucrado en esta ofensiva De los Saints, así es que eh, Me cuesta mucho trabajo Descifrar, porque del otro lado, cero confianza O sea, va a regresar TJ Watt Pero cero confianza en la ofensiva de los Steelers ¿Cómo van a avanzar el balón? Eh, Ni siquiera ya podemos decir Que Najee Harris es el el único Que que responde, porque se pierde En todos los juegos, la línea ofensiva Dices, ah bueno, va poco a poco creciendo Pero el coreback acaba eh, cometiendo errores Acaban de draftear al único que que Lanzó su último pase de touchdown Entonces, está está bien complicado
2: Que a ver O sea, no es porque no quiera dormir en el baño Esta noche, pero también Siento que ya se acabó la parte Más complicada del del, del Calendario de los Steelers o sea, entiendo, entiendo que les ha ido mal el último mes, pero fueron los Bucks, fueron los Bills, fueron los Eagles. O sea, ya viene la parte donde vienen los Saints. Tal vez el de los Bengals es complicado, pero ahí vienen los Colts, que ya están en tanking brutal. Eh, están los Falcons, están los Panthers, los Raiders. O sea, creo que, creo que los Steelers no van a acabar con dos victorias nada más el año. Este partido me parece que es bastante a modo... Para que lo puedan ganar de alguna de las 500 formas que de repente los Steelers se las arreglan para ganarlo. Con un pick six, con una defensiva que seca Andy Dalton. Además, un coreback al que se han traído de hijo desde hace una década. Entonces, me parece que mu- viene muy bien después de tu semana de descanso y de haber sido vapuleado un mes, tener este juego por fin.
0: Mira, hagámosle, hazle caso aquí a William Briseño que nos dice <risa> <Boros>. <risa> Si puedes hablar honestamente sobre este partido, parpadea dos veces. Dice ¿no? Leobardo que no necesitan ofensivas si TJ Watt juega. Imagínate cuánta confianza en un jugador, pero ok. Esta, es que, mira, a, a mí me parece que sí es un tipo muy, eh, muy de, ah. de gran impacto, pues, TJ Watt, en, en el contexto de los Steelers. Creo que si juega, es una, una ventaja importante, sobre todo en un juego como este, en donde... No es que los Saints tengan una gran diferencia, Ni ¿no? tampoco los Steelers. Entonces creo que un factor como ese sí puede acabar marcando algo. ¿no? Este, Ahora, ¿no juega? Tampoco le veo tanto problema. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Va a estar ahí medio feo, rasposo, este, atorado y demás. Pero creo que los Steelers pueden acabarse llevando el partido, dándoles el beneficio de la duda de la localía y del descanso. ¿Cómo ven?
3: yo sé que Gorospe no va a acceder a a mi pick porque ya está muy cantado que va hacia los Steelers, pero yo sí voy con con los Saints, o sea, yo creo que me convence más esta ofensiva de los Saints que la de los Steelers, y por el otro lado creo que vimos que que los Saints fueron dominados por estos Ravens, pero no no es que siempre jueguen así, o sea tienen momentos muy interesantes esta defensiva y creo que contra una triste ofensiva podemos ver lo mismo que me están diciendo con TJ Watt, pero del otro lado provocando errores la defensiva de los Saints. Entonces yo voy con New Orleans.
2: Voy con los Steelers y creo que va a ser la primera vez que veamos a Pickett eh, siendo relevante como alguien que dices, mira, ese güey puede ser mi futuro. No, no porque los Saints sean malos a la defensiva, creo que es pues, de lo más destacable que tiene la secundaria de los, de los Saints, es de lo más destacable que tiene el equipo. Pero sí, de verdad, siento que ya tuvieron esta semana para que Tomlin se sentara con él y dijera, a ver güey, así es la onda, estas cosas y trata de sacar estos pases. Yo soy de los que cree y lo puse en los tocinos rankings de esta semana. Eh, Tomlin está buscando a quién echarle la culpa antes de que le empiecen a echar la culpa a él. Y creo que el crédito de Matt Canada le va a dos, tres semanas más. Pero aquí es donde creo que Tomlin va a empezar a meter las manos en la ofensiva. Y no sé si incluso le digas, ¿sabes qué, papi? ¿Tú ni mandas las jugadas? Porque cada vez que mandas algo mediamenamente sorpresa, termina en intercepción.
3: Jesús, este, luego platicamos tú y yo.
0: Este, ok, entonces, vamos con los Steelers, ¿no? Y tú, Jorge, con... Yo los con los Saints. Saints perfecto. Ajá. Muy bien. A ver, siguiente partido entonces es duelo de las 4.05 de la tarde tiempo del este, o sea, 3 de la tarde acá en México eh, vamos a ver el grandioso debut como head coach en la NFL de Jeff Saturday contra el equipo que se encargó de decir antes de, de que fuera head coach de es que esos Raiders se ven súper mal, ¿no? <risa> no, bueno, tiene... Aparte la cuenta,
3: la cuenta falsa que ya es verdadera porque tiene su badge y, y de verificación en Twitter de Adam Schefter nos, nos ilusionó porque decía que ya habían corrido a eh, Josh McDaniels, pero no es cierto, o sea, Josh McDaniels sigue, va a ser un duelo de poder a poder entre coaches, quisiera decir que uno tiene más experiencia que el otro, pero casi, casi se nivelan, está, está bien triste este juego, la verdad, no sé, digo, yo es no quiero hablar... Gracia. No, Creo que pueden tristísimo. ganar los Raiders por la situación tan triste de los Colts.
0: En esa misma...
2: Mi, mi único Estoy comentario bien. va a ser que, para que vean que el tanking existe en cuanto a las franquicias. Los equipos, los jugadores no, pero la franquicia claramente dice güey, no quiero volver a ganar este año, vamos al que sigue. Voy con los Raiders. O sea, de, Eso sí, ¿eh? si no ganan los Raiders, que corran también a McDaniels.
0: Puta, no imagínate sí, que no, pierden no, los no, Raiders, no, no puede perder ese juego. Con Sam Ellinger de coreback, ¿no? Sin Jonathan Taylor, ¿no? C- cambio una de
3: estas fotos por la de Jeff, Jeff Saturday y todo, todo el resto de la temporada para los playbooks.
0: Gran, ¿Listo? gran, gran stake este, ahí puesto. Muy ahí bien. está,
3: Jeff Saturday, acá atrás, si ganan los Colts este juego, o el resto de
0: los playbooks de esta temporada. Bien, 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 bien. Perfecto, ya está, vamos entonces con los Raiders. Eh, um, a ver, vamos al que sigue. dime por favor, una razón para ver el partido entre los Texans con su 1-6-1 y los New York Giants con su aplastante racha y temporada de 6 ganados y 2 perdidos. O sea, a ver, venga, por favor.
3: Jorge. Un enfrentamiento entre buenos running backs. Me parece que es una de las razones que yo encontraría para ver este juego, ¿no? Damon uh, Pierce... Okay. Está mostrando cosas muy interesantes y creo que la defensiva de los Giants pueden representar un mayor reto de lo que fue los Eagles. Me, me gusta ese match. Y del otro lado, pues, un en Barkley que obviamente yo esperaría que tuviera un gran día. ¿eh? Es Ver esos dos jugadores es, yo creo que, lo mejor de ese juego.
2: Me, me parece que además de... No, no es cierto. No hay nada más para ver en este juego <risa> más que el juego terrestre. Porque lo, lo que sí siento que los Texans... Ya están en modo audición. O sea, es, a ver muchachos, este equipo, la próxima temporada va a estar armado en torno a Damian Pierce. Así que, ¿quién quiere quedarse? ¿Y a quién le vamos a traer? Entonces, por ejemplo, creo que lo de Branding Cooks es, es un indicativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Es de, güey, ya no te la vamos a lanzar porque neta mejor preferimos darle la bola a nuestro nuevo corredor y empezar a, a armarnos desde ahí. Creo que los Texans ya están en ese modo. Y están buscando dónde irse. Entonces me parece que son por eso como juegos de audiciones. Donde los Giants, por ejemplo, pues no traen mucho receptor. Eh, otros equipos como los Packers, pues quisieran algún receptor. Ahí están los Texans. Entonces siento que de ese lado podríamos estar previendo que por lo menos no sea una madrina. Cualquier cosa que sea un partido de 10 puntos o más cerrado, me sorprendería ah. muchísimo. Ya dirías, wow, oh, se super rifaron sí, los no, Texans. No, no, no. <risas>
0: muy bien este, Híjole, pues yo la verdad es que no sé qué decir Más allá de quiero ver hasta dónde pueden llegar estos Giants Obviamente tendrían que ganar este partido Con relativa comodidad a pesar de No tener las grandes estrellas Creo que su defensiva hace una muy buena labor Contra este ataque mm-hmm. que no tiene mucho más que Damian Pierce Porque Brandon Cooks ya ni siquiera quiere estar ahí y del otro lado tienen una defensiva que mm, tiene a su primer este primera selección ahí en eh, eh, Singletary ¿Ah? sí no ¿Sí? Devin Singletary es el de um, eh, corner y este no, no, no es, Devin Singletary es el de los piños es no, vale. sí. sí este Derek Stingley Derek Stingley ¿cuál es Singletary? <risa> fíjate, de DS, ¿no? sí, Singletary fíjate D S no David Singletary Derek Stingley una no, disculpita pero bueno este tienen a su corner y demás lo está haciendo bien pero no mucho más que eso tampoco a la defensiva. Y del otro lado vamos en, va a enfrentar a un, este, a un equipo que no tiene a prácticamente nadie como receptor más que su Wandel Robinson y su, este <risa> a ver, los reto que mencionen tres receptores de los Giants sin googlear, ¿no? Está cañón. Pero bueno, eh, creo que aún así están jugando mucho mejor los Giants, ¿no? Entonces creo que van sí, o a sea, ganar.
2: si alguien sigue vivo en el Survivor, o todavía hay Survivors jugándose, Ajá. este es uno de los que dices, güey, o toda Milán acá, ¿eh? O sea, no hay forma de que vayan a perder esto en casa los Giants.
0: Bien, perfecto. Eh, um, vamos todos Giants, ¿verdad? Entonces nomás para pa confirmar.
2: Listo. Sí, deberían ganar los Venga. Giants.
0: Venga. Este, siguiente juego. A ver, está más o menos similar a este siguiente. Los Jacksonville Jaguars, con su récord de 3-6, van a ir a meterse a Kansas City a las 12 del día, después de un par de juegos de primetime de los Chiefs. ¿Tienen algún chance? ¿Ven algún escenario en donde los Jaguars sean competitivos? ¿Algo que podamos rescatar de ellos? ¿O les va a pasar el tren este,
2: eh, liderado por Patrick Mahomes? Ahí te va. Entiendo entiendo que los Chiefs sigan siendo vistos como el número uno de la AFC o por lo menos top dos. Pero también esta temporada, así como los estamos viendo, perdieron contra los Colts y eso se dio en un juego completamente terrestre. Algo que los Jaguars por lo menos tienen para defenderse. Ese Travis Etienne es cosa seria y siento que los, por lo menos los dos linebackers exteriores que tiene Kansas no están siendo tan buenos. O sea, no quiero decir que sea algo fácil para para Jacksonville, pero por lo menos cada partido veo que este equipo le gana un poco más a a la versión del domingo anterior de ellos mismos, ¿sabes? Creo que, por por ejemplo, haber dejado ya a Robinson es, güey, vamos a darle full la bola a este muchacho. Y también, por lo mismo, se están acabando los errores de, de, de Trevor Lawrence, que es, lo hemos dicho hasta el cansancio, lo que quieres en un coreback de primer y segundo año es que no se equivoque. Entonces, o sea, sí, al principio de la temporada veíamos pases de 40 yardas con Christian Kirk, pero pues también veíamos tres intercepciones en algunas de esas. Entonces, ahora ya no está pasando así. No creo que lo vayan a ganar los Jaguars, pero no me parece tan fácil como nos lo quieren hacer ver. O Por el o antecedente ver, contra los Colts.
0: O, o vamos a ver, Jorge, un, uno de esos partidos en donde los Chiefs muy al 2021 no juegan la primera mitad y en el tercer cuarto meten cuatro touchdowns y con eso se acaba el partido <risa>
3: ¿no? no. <O> sea, <risa> me parece que es mucho más probable que veamos unos Chiefs arrasando a los Jaguars que uh-huh. siendo esto parejo, o sea, uh-huh. entiendo para dónde vas, creo que esta ofensiva de los Chiefs a diferencia de otros años en donde estaba Tariq Hill, es que les cuesta un poquito más de tiempo, no quiero, no quiero decir esfuerzo, pero les cuesta más tiempo conseguir anotaciones. Es decir, sus drives son sostenidos, hacen jugadas eh, en donde se deshacen muy rápido del balón, eh, no son avances tan largos, y van poco a poco, van mermando a la defensiva y acaban anotando. Entonces ya no tienen esa facilidad eh, de lanzar a alguien a lo profundo y, y, este, y conseguir puntos rápido. Entonces creo que por esa situación... De repente tenemos esa ilusión de que los Chiefs arrancan lento, pero creo que es por eso, justo por eso. Y del otro lado, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué decir? O sea, estábamos unos Raiders de que estos eh, Jaguars estuvieran con seis derrotas consecutivas, estuvieron abajo 17 puntos. Eh, realmente se lo permitió más los Raiders que, que méritos de este equipo de, de Jacksonville. Así es que yo siento y ahora es, es obviamente en casa de los Chiefs, el que perdieron contra los Colts fue de visitante y además hubo errores que no esperaba, ¿no? Sobre todo en equipos especiales, castigos, o sea, son ese tipo de cosas que dices, caray, esto no es habitual y no va a pasar y, y posiblemente pase en este juego, pero no los podemos prever tan fácil, así es que yo creo que los Chiefs deberían de ganar de una manera tranquila.
0: Sí, creo que, creo que yo también estoy en esas. Ahora, Sí, creo que tiene el mejor juego terrestre
2: de los Jaguars que los Chiefs, ¿eh? O sea,
0: el juego terrestre de los Chiefs no existe. ¿No?
2: Y no entiendo, y, y de verdad no entiendo por qué hicieron ese cambio de, de Edward Seller con Pacheco. O sea, no me parece que, que, que Edward Seller lo estuviera haciendo tan mal.
0: Pero ¿sabes qué? Además, o sea, eso se anunció hace, no sé, creo que dos semanas o algo así, ¿no? Dos semanas. El partido pasado, el que estuvo todo en el tiempo en el campo fue McKinnon. O sea... ¿Cómo? O sea, no entiendo. Eh, es que Ninguno una, una lo hace co- bien, la verdad.
2: Exacto. Una cosa es un comité, como el que Ajá. tienen los Pats, por ejemplo, donde cada serie le das constantemente la bola a alguno. Aquí no es que le den la bola mucho, pero por lo menos lo que había visto, Edward Seller le da una, una válvula de escape, si lo quieres ver así, a Mahomes, cuando ya de verdad Mahomes no tiene a nadie quien darle o tiene que deshacerse muy rápido del, de, del balón. Pero... O sea, a, a, lo, el hype por Pacheco no lo he llegado a entender todavía.
0: Pues, pues sí, es un tipo eh, habilidoso y con fuerza y demás, pero pues sí, la verdad es que, y es que también está en el sistema de Andy Reid. O sea, para ser corredor en el sistema de Andy Reid tienes que ser muy bueno atrapando pases y así es como te va a utilizar, ¿no?
2: Sí, si quieres jugar es así, chavo. Exacto.
0: ¿No? O sea, pero bueno. Eh, vamos, todos con los Chiefs, pues, este, nada más, como 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 dato interesante, este es el que di este para llamar. El Ponter's Bowl. ¿Por qué? <risa> 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 Porque Tommy Townsend, Tommy Townsend, el, el pateador de despeje de los Chiefs, es el líder en la NFL con un promedio de 47.3 yardas por patada de despeje. Y del otro lado está el mismísimo Logan Cook que tiene 44.3 yardas en promedio por despeje y lo coloca como el cuarto mejor en la liga. Entonces, abusados con esas (risa) posiciones de campo que se van a estar volteando constantemente.
2: Argumentablemente, en cualquier eh, programa que usted vea de NFL, es la primera vez que usted ha escuchado la palabra Logan Cook. (risa) Mejor güey que no, así podemos buscar... Cualquier programa en Estados Unidos, nadie nunca había utilizado la palabra Logan así,
0: Cook. Así, eh, eh, local radio en Jacksonville, así, no, allá tampoco. cabrón.
3: Es la pregunta de los 64 mil, ¿no? Ya, ya que estás a punto de ganar, a ver, dime el, el nombre del punter de los Jacksonville Jaguars.
2: Sí, siento que puedo, ¿puedo con... llamar a un amigo. ¿Vieron esta película de Slumdog Millionaire? ¿O... Exacto,
0: así, sí, puedo llamar a un amigo
2: no ¿Sí? Exacto, le, le hablas a Luis, güey, ¿cómo se llamaba el de los diámonos? Luis, por favor, con esto ganamos te doy la mitad del premio
0: Está bien, está bien, Muy bien. Perfecto, así es este partido de Interesante amigos. Siguiente Vámonos a otro duelo en la, en la conferencia americana en donde los Cleveland Browns, con su flamante récord de tres ganados cinco perdidos visitan a los enrachadísimos, imparables, liderados por el claro MVP eh, de la liga eh, tango Bailoa con los mejores receptores del mundo que ha existido en la galaxia y demás eh, eh, zonas aledañas, Miami Dolphins, ¿no? Este Parece que si uno no dice eso, le está insultando a los fans o algo, pero bueno, Exacto. este... ¿Cómo ven el partido, amigos? Este, la verdad es que me parece que, que está interesante este que he dado con llamar el Chop Bowl. Porque los primos Chop, Nick ¿Ah, son y Bradley, primos? son primos real. Es real. <risa> es real. Este, cool. Se van a enfrentar. ¿Cómo, cómo lo ven?
3: Yo... Eh, ah, eh, me cuesta también un poquito de trabajo, ¿no? Los Browns vienen de descansar. Vienen este de, de reagruparse y además vienen con la motivación de haber ganado su último juego antes del bye Week, ¿no? Y de una manera bastante interesante, eh, no quiero decir que dominaron, pero a final de cuentas se la llevaron tranquila contra estos Vengas estos que le provocaron errores, que presionaron, que, que hicieron muy, un muy buen trabajo, tanto defensivo como ofensivamente. Y ahora van a enfrentar a esta máquina ofensiva encabezada por Tua Tango Bailoa, por eh, Tariq Hill y, y creo que en estos running backs de los Niners que me parece que cada vez vamos a ver mejor integrado lo que o lo que esperábamos a principio de temporada, así es que me, me parece un duelo interesante hasta cierto punto lo veo cerrado porque pese a que todavía no tienen a su coreback eh, titular los Browns lo que ha hecho Brissett me gusta, o sea, es, es suficiente para mantener estos Browns todavía ahí en, en, en la pelea no han ganado mucho, es cierto, pero me parece que han sorprendido más de lo que esperábamos con, con Brissett, así es que ah Me interesa mucho ver este juego. Parece parece que no, parece que va a ser algo sencillo para los Dolphins, pero yo siento que va a ser trampa.
2: A, A mí lo que me ha quedado un poco de los Dolphins, porque evidentemente los veo muy de reojo cada semana, en cuanto a las complicaciones que tiene Tua, o por ejemplo, en este caso, la línea, es en jugadores del tipo Miles Garrett. Lo sufrieron contra los Bengals, que fue el momento en el que conmocionó a Tua, eh, lo mismo les pasó eh, con, contra un poco, un poco contra los Lions y ahora viene esta parte de, de, de Miles Garrett que quiero ver esa línea porque a final de cuentas y creo que esa es la, la parte mmm, como valorable de los Dolphins es lo bien y rápido que se deshace tuba del balón y que encuentra al velocista este cualquiera de los dos Aguado o Atairik no necesitan tanto tiempo para desarrollar la jugada como, vaya, un, un quarterback mucho más estático, entonces creo que por ahí puede estar el matchup d- interesante del partido del otro lado, los Dolphins de verdad necesitan empezar a evitar tener que ganar por treinta y tantos puntos porque eso es lo que ha ocurrido o sea, es como, güey, mira, mientras yo meta 35, el otro no me va a meter más de 30. pero no pueden estar jugando a eso, creo que Chicago y Detroit no son grandes equipos, incluso fue complicado hablar de ellos en esta semana en Playbook. Y los Dolphins le sufrieron contra esos dos. Quiero ver a Nick Chop contra esta defensiva. Y del otro lado quiero ver a Chop porque creo que de repente lo mismo pasó con Christian McCaffrey, ¿no? Es el primer juego de, de alguien en otro equipo. Ya lo queremos ver así en su prime time. Y wow, o sea, relájenlo un poco. Tal vez con un segundo juego ya más adaptado. Ahora sí vemos al Bradley Chop que dicen, no mames, me corren, pero ni en joda, o sea, todo el tiempo voy a estar o atrás de Hunt o atrás de Chubb. Y es,
0: a mí me parece que fue uno de los movimientos más, este, como que puede tener un mayor impacto en el corto plazo, el de, el de Bradley Chubb a los, eh, a los Dolphins, y enfrenta a una línea ofensiva que es bastante buena, ¿no? Como es la de los Browns, ¿no? Entonces, a mí también me parece, como lo decías, Jorge, que es un partido bastante, bastante bueno, o sea, tiene buenos matchups, o sea, este, cuando ves eh, unidades completas contra su rival directo se pone interesante ¿no? O sea, línea ofensiva contra línea defensiva eh, corners contra receptores etcétera, dices, oye algo puede estar interesante aquí, ¿no? o sea, y de, de los dos lados, ¿no? entonces este sí, sí creo que puede estar eh, cerrado este partido, es uno de los que me interesan de, de esta ventana de las 12 del día no al que más, pero sí es uno de los que me interesan, entonces Eh, no sé, vamos a ver si en efecto este ataque terrestre puede seguir manteniendo a los Browns si este ataque aéreo super explosivo va a encontrar de nuevo la forma de seguir haciendo puntos para Miami, me parece que va a estar bastante bueno este partido, ¿qué opinan amigos? ¿cuál creen que es el factor determinante y quién gana este juego? me parece que los
3: Dolphins con esta ofensiva va a seguir soportando lo, lo, los puntos que le anoten a su defensiva mm, no, no veo cómo y, y eso que creo que la defensiva de los Browns no es tan mala pero parece que de repente sí tiene problemas para detener el juego aéreo pese a la calidad de sus jugadores en la secundaria, así es que yo creo que por eso vamos a ver un, una victoria de nuevo de los Dolphins, además juegan en casa eh, yo creo que Justo por eso creo que los Dolphins van a ganar.
2: Voy con los Dolphins. Pero creo que Jalen Waddle va a ser ahora la diferencia. Me parece que es ese juego donde están tanto los reflectores sobre uno que te descuidas del otro y ahí es donde te liquidan. Partido
0: además de mediodía. Ya no hace tanto calor en Miami pero ya saben que al visitante siempre le le toca ahí como tres o cuatro grados más que del otro lado. Más que que en Cleveland seguro va a ser más calor. Entonces, eh, ese también es otro factor ahí a considerar. Creo que los Dolphins ganan este partido justamente por ofensiva y justamente por explosividad, que es un factor que no necesariamente han mostrado los Browns. Los Browns son mucho más metódicos Para, para avanzar el balón y los Dolphins este, en un descuido te, te anotan muy fácil, ¿no?
2: Claro, o sea, si los Browns quieren ganar, tienen que quitarle a Tua del campo siete minutos. O sea, ¿Sí? ¿sabes? Estas series gigantescas de 8 minutos y entonces tratar de que en, en el tratar de entrar en ritmo el coreback rival no lo logre. Entonces, pero ¡buah! esos güeyes en una jugada te liquidan.
0: <ríe> sí, así es. Pero bueno, muy bien. Listo, entonces vamos con los Dolphins. Siguiente partido, duelo del sur de la nacional. Hace dos semanas vimos este mismo encuentro y estuvo Sneaky Good el juego. Ahora los Falcons son los que van a ir a Carolina a enfrentar a los Panthers. De verdad estuvo parejo el partido pasado entre estos dos en Atlanta, ¿no? Y se decidió por poco y demás. Y ahora vamos a volverlos a ver eh, en aquí enfrentándose ahora en Carolina eh, ya está a acordar el Patterson de vuelta, probablemente se vea más involucrado después de la lesión Eh, del otro lado no sabemos si en una de esas va a jugar Choba Hobart pero Dante Foreman es bastante bueno, no sabemos si DJ Moore va a tener una explosión o va a seguir pasando inadvertido, si PJ Walker o diagonal Baker Mayfield van a tener un buen partido o uno pésimo no entonces hay muchas más preguntas del lado de Carolina estoy de acuerdo, pero en una de esas salen en un buen día. ¿Qué opinan? ¿Cómo, cómo ven este juego? A ver.
3: Eh, estoy esperando, esperando, ver la estoy gente... esperando que, que la gente ponga seis consecutivos. Seis hard <risa> pass consecutivos, por favor. Lo estoy, ro-
2: lo estoy rogando también, esa barra. Y,
3: y de diferentes personas, ¿eh? No vayan a poner tres, eh, <risa> sí, sí. tres veces hard pass. Y...
2: ¿Sabes cuál no. fue el dato más interesante que encontré de este partido? Okay. Que lo, la mercadotecnia de los Panthers están brutales porque salen de. Completamente de negro, ahora los vivos son en azul y salen de negro. El día que se estrena Black Panther, güey, no mames, no puede ser más cool.
0: Eso? Hermoso, hermoso ese, ese hecho. La verdad es que está bien bueno. Llevamos uno, dos, tres. No, pero, uno, pero Carlos tres, Mercado seis. interrumpió.
3: Uh, Así es que.
2: Era... Ay, gracias, Carlos Mercado.
0: <risa> Estuvimos a punto de llegar al Hard eh, tres. No, El no seguro
3: por este por, por el deseo no así de ahí hablar. la mariota no otra otra interrupción lo siento lo
0: sentimos todo <risa> todo porque estuvimos a punto dos veces y no se lo todo porque tenemos el deseo de hablar de la máquina hecha hombre <risa> Cordar el Patterson no <risa> y del Mario Tida Creo que, creo que lo más interesante de este juego, pese a echarle muchas
3: ganas, y es cierto, la última ocasión en la que se enfrentaron eh, se fue a tiempo extra, pero fue más error de los Panthers que haya ocurrido esta situación, eh, y, y, y obviamente lo que dejó hacer los Falcons, porque ese bombazo que tiró PJ Walker en ese momento n- ni siquiera debió haber ocurrido, pero bueno, eh, lo mejor va a ser el uniforme de los Panthers, o sea, van a salir todos de negro, su casco negro, todo... Todo muy padre, me parece que, que va a ser un uniforme muy bonito y va a ser lo mejor de este jueves por la noche, porque en términos de juego, no sé si vayamos a ver una réplica de lo que fue aquel juego pasado, porque ya con Cordorel Patterson, me parece que estos Falcons cambian, cambian demasiado y, y po- podemos ver, y, y pese a que no lo estaban haciendo mal por tierra y esperábamos que fuera un, un fracaso por tierra más que lo que hiciera Cordorell, creo que lo que han hecho este, en conjunto es bastante sólido. Eh, creo que Concordale puede ser una, una gran ventaja y los Panthers vienen también de una, de una triste derrota, ¿no?
2: Ahora los Panthers se han mostrado muchísimo mejor después de la salida de, de Christian McCaffrey, tanto que hasta que la momento, semana pasada. Pero es el que problema era, pasada, que o sea, la semana pasada lo que ocurrió es que uh-huh. cuando se dieron cuenta, Mixon ya les había anotado tres veces, ya, ya a partir de ahí es muy complicado tratar de volver. Pero no no me parece que hayan jugado del todo mal eh, ya cuando el juego estaba muy definido. O sea, pues, meten 21 puntos medianamente, lo hacen bien. Yo lo que sí no quisiera es ver a Baker Mayfield en el campo. No entiendo que, que, que te vaya a dar algo diferente o algo mejor que lo que te ha enseñado PJ. Vaya, por lo menos el otro ha demostrado que tiene capacidades y tamaños para decir... ¿Cómo que aquí no hay nadie? ¿Cómo que se fue Robbie Anderson y CMC? Yo puedo y, y ha hecho relevantes a gente que no, me, ni, no tienen ni foto en el cuando, <risa> eh, cuando los presentan en, en el previo al juego o cuando está empezando el juego, ni siquiera salen, sale así un güey gris.
0: Como en el madre, ¿no? como en el madre, así.
3: <risa> a ver. Eh, Marcus Mariota. 150 de yardas por recepción ¿Sí o no? ¿La supera? ¿Sí o no? Por pase, ¿no? Por pase, sí. sí. Eh, digo,
0: perdón, Ajá. por pase. Ajá. ¿La supera? Yo creo que no. <risa> su su promedio cañado. está por ahí de 120, 125, ¿no? Por juego. Y yo, yo creo, creo que... que del otro lado puede ser lo mismo. O sea, <risa> híjole. Está triste, pero bueno. Sí, sí, sí. Exactamente. Eh, este, vamos yo, de, de, con todo y eso, fíjate. ¿eh? Con todo y ese tipo de cosas estos Falcons ganan o sea vamos, su récord lo respalda, ¿no? o sea, a este estilo de juego o sea, y debieron haber
3: ganado a los Chargers pero bueno,
0: también y lo
2: debieron haber ganado exactamente,
0: o sea, imagínate ese mundo en donde ahorita estos Falcons tienen todavía una victoria más, ¿no? o sea, que están es, están con récord de, este, de 5-4, ¿no? Está interesante, pero bueno. ¿Vamos qué? ¿Falcons? Entonces. Yo sí voy Falcons. ¿O confiamos en la magia de PJ Walker?
2: Ah. Yo voy Falcons. Voy con los Falcons, pero neta, muéranse si llegan a salir con algo negro. O sea, que salgan todo de blanco con el casco negro nada más. No vayan a cometer la gatada de salir negro-blanco. ¿Fundas negras? Hijo, neta, sería horrible de ver ese juego. (risa)
0: imagínate nada más imagínate wow, no lo había pensado podrían salir los dos completamente de negro (risa) la la NFL no lo permite no, no lo permitirían
2: pero es que no sé si los Falcons tienen su uniforme todo blanco, según yo sí
0: hay un jersey blanco sí, fundas blancas pero no sé si tengan fundas blancas eso sí, no lo sé está interesante un ángulo ahí de de, de investigación, venga entonces vámonos con los eh, con los Falcons <coughs> siguiente partido el partido de Monday Night Football nos tiene un duelo del este de la nacional en donde los Washington Commanders van a visitar a los Philadelphia Eagles en su récord 8-0 en este momento camino al 17-0 ¿en qué momento para esta, esta racha de Filadelfia? Creo que no esta semana, ¿no? De entrada. No.
3: Pese a la, a la forma en que Heineken juega, y me refiero por forma en la que no se rinde, en la que lucha, en la que le vale tres cominos y va a lanzar intercepción a costa de que lance dos pases de anotación en algún momento, me parece que está muy complicado para los comandos ganarle a, a los Eagles esta ocasión. Juegan en casa, están descansaditos. Bueno, no están descansados. Fue semana larga para, para Filadelfia. O sea, imagínate, juegan en jueves. Y hasta hasta lunes. Lunes. van a jugar. Y en casa, no se tienen que mover. Y digo, el viaje es corto de Washington a Filadelfia, pero de todas maneras, yo, yo veo un mejor equipo, mejor entrenado, eh, e incluso las, las individualidades que por ahí te pueden rescatar y te pueden cambiar el, el rumbo de un juego, están a favor de los Eagles. Está, está muy complicado para los Commanders.
2: Evidentemente, a ver, va, va, vamos a, a, a ser honestos, no hay ningún escenario en el que nosotros objetivamente creamos que los Eagles van a perder. Ahora, tratando de buscar estas cosas que de repente ocurren en la NFL, sí me parece que los Commanders son ese equipo que por pura actitud podrían hacerlo. O sea, no tienen ningún argumento en el juego, pero con actitud creo que son, son estos partidos donde por alguna extraña razón los Commanders se ponen arriba en el juego y entonces es esta onda de, güey, podemos uh, lograrlo. ¿lo podemos van a hacer podemos <risa> hacerlo. O sea, en, en el juego lo que debería pasar es Jalen Hurts utilizando al que sea dos pases con A.J. Brown, de repente uno por tierra, se la da a Miles Sanders, ¿sabes? O sea, el juego debería estar, no sé cuál es la línea, pero creo que está arriba de los 10 puntos. Pero hay algo en los Commanders que creo creo sinceramente que viene de aquellos Commanders que vi, o en ese momento, el Washington Football Team, en el juego de comodines contra los Bucks de Tom Brady en los playoffs. Si alguien estuvo cerca de ganarle a ese equipo de Tom Brady, fueron los Commanders. <risa> y, y, ¿sabes y fue qué?
0: Si, si hay un equipo que le va bien en juegos cerrados, esos son a los Commanders. Tienen un récord de 4-2 en partidos que se han decidido por siete o menos puntos. O sea, si encuentran la forma de mantenerlo cerrado, nos han comprobado que saben sacar esos juegos. ¿Eh? ¿De, Ahora, ¿qué
3: no? forma, ¿De qué forma lo harían cerrado? O sea, tienen muy buenos cornerbacks como para retar ahí eh, los pases de Heineke a Terry McLaurin, eh, a Curtis Samuel, eh, a quien me digas. O sea, se ve complicado. Por tierra, dice, ah, tienes a Antonio Gibson. Sí, pero la frontal también está jugando muy bien de, de estos hijos, estos ¿no? Eh, o sea, se ve complicado que esto sea cerrado, o sea, hasta eso me me cuesta trabajo creer por supuesto,
2: pero ahí te va pongamos, pongamos, solamente supongamos, que le creemos a Minnesota estos commanders estuvieron a punto de sacarle el juego a los Vikings pero porque el árbitro se le
0: atravesó al bueno, lo que sea completó el pase Curtis Samuel todavía no no, no lo cree del miércoles de la siguiente semana
2: A lo que voy es, yo creo que los Vikings son una mentira. Y por eso los commanders le complicaron el juego. Pero donde Minnesota no sea una mentira. Entonces, empezaré a creer que Ron Rivera de verdad conoce o sabe jugar estos partidos donde son argumentablemente muy inferiores al rival. No debería de pasar cualquier otra situación que veamos sería extrañísima, me parece que va a ser un Monday Night para irse a ver justo si no han visto Black Panther, vayan a ver o vayan a ver eh, Mrs. Darcy deja todo por ir a París no sé, <risa> lo que sea ok
0: muy bien eh, este es eh, un escenario en donde es, a, a, hace gala yo creo, eh, Filadelfia de su de sus 18 intercepciones, o mejor dicho, 18 robos de balón a lo largo de la, de la temporada, porque se prestan los Commanders para eso. Tienen un diferencial de más 15 en entregas de balón en la temporada. El mejor, obviamente, de la NFL. Gran parte de la razón por la cual están invictos. O sea, no solo no permiten eh, que les anoten, sino que le roban el balón a su rival. O sea, parece que es eh, un juego en el que algo así puede pasar filadelfia lo gana con claridad. ¿Qué opinas? Ah.
3: Yo creo que al menos unos 10 puntos va a haber la diferencia entre los Eagles y los los Commanders.
2: Es más, así te la pongo, al medio tiempo ya está definido esto. Es un poco lo que yo anticipaba la, la semana pasada de en
0: qué momento vamos a ver salir a Jalen Hurts y a los titulares de la ofensiva, ¿no? Digo, al final se les complicaron de más los Texans a, a, a los Eagles, pero este, algo así podría pasar también en esta ocasión, ¿no? Muy bien, eh, vámonos entonces al partido que sigue, otro duelo divisional este del oeste ¿eh? este partido del <risa> oeste de la nacional.
3: <risa> Medio risa, es que dicen ah, los comandos le quedaron el invicto a los Steelers. <risa> Ah, es una
2: máquina cedera.
3: En la temporada 2020. Ah, oh, en la, ah, pero es que lo ponen en dos partes. Yo dije que... Ah, sí.
2: No hagas esos, no, no hagas esas, pausas, ¿eh? Eh, esas me, pausas. Me imagino ¿no?
3: que en el 11-0, ¿no? Eh, sí, hecho sí, chocó
0: contra ellos, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿Eh? sí. Muy bien.
3: Pero era Alex sí. Smith, ¿no? El que estaba de eh, coreback.
0: No sí. sé si era Cuauhtémoc. O era Tyler Heineke. Ya no, no sé. creo que
3: era, era Alex Smith. Ahorita se los. En lo que vas este, introduciendo al siguiente juego. Les Venga, investigo.
0: vámonos entonces. Oeste de la Nacional, duelo divisional. Los Arizona Cardinals visitan a Los Ángeles Rams. Uy, vamos a tener Harpas. ¿Harpas?
3: Ay, yo estaba investigando y.
2: No, me niego o sea, a hablar no. de, de esas dos versiones. Lo único que debería de pasar aquí es que corran a Kingsbury. O sea. Ya, ya lo hemos dicho, ya, ya lo hemos dicho Jorge y yo en el pasado este, Reaction, yeah. Kyler Murray es la, la chica tóxica de Kingsbury. Esta persona que tú ves que dices a tu amigo que mide 1.90, güey, ¿por qué andas con esa chaparrita que es súper tóxica contigo? Y la chaparrita se la pasa gritándole y pendejeando al güey, al tote.
0: <risa>
2: <risa> así, güey, así están. O sea, de verdad, no soporto güey, a los Cardinals. Me, me enoja mucho. ¿Sabes que sí me molesté mucho? La gritiza que le puso Kyler Murray a DeAndre Hopkins O sea
3: Sí, sí, y sí ya confirmado el Alex Smith en ese juego Así es que ahí está y Además está bien complicado ¿no? Si, si de por sí el Kyler Murray contra Matt Stafford Te, te decías, híjole No sé a quién poner nada más porque los Rams son locales Pero ya sin Matt Stafford Porque está en el protocolo de promoción no
2: Es probable que
3: no juegue Caray, esto va a ser eh, pues bastante Complicado de ver
2: Así es. Espero que Cooper Cup eh, esté de coreback con, y lanzándole Scronic.
0: Scronic.
2: <risa>
0: Oigan, ¿se dan cuenta que otra vez el slate de las 4 de la tarde, bueno, de la, de, la, de, la ta- de la tarde, pues, el de las 3 en, para nosotros es tristón? ¿no? O sea, vamos a tener a los Raiders contra los Colts y este partido, lo que nos queda es el Cowboys contra Packers, pero bueno, ahorita platicamos con Que
2: debería de-, de ser una madre. Digo, aquí en este juego voy con... O sea, como no está Matthew Stafford, voy con los Cardinals. Pero nada más por eso.
0: Ok, vámonos con los Rams. Vámonos, yo creo que ganan los Rams. Pues siempre y cuando
3: juegue Matt Stafford, ¿eh? O sea... ¿Eh? ¿Puede ah, ser? Pero bueno, en
0: este momento vamos con los Rams. Venga. Siguiente partido, 12 del día. A ver, vamos a, a ver si... El, la semana de descanso este, hubo los suficientes high knees ¿no? este, por parte de Russell Wilson para <risa> imponerse a la super duper defensiva de los Tennessee Titans. A ver, no, no sé qué vaya a pasar en este partido, pero me parece que si hay algo claro es que el duelo de coaching está totalmente <risa> cargado para el, para el lado de los Titans, ¿no? ¿Qué, qué opinan de este juego? ¿Cómo lo ven? Um,
3: ¿Cómo decirlo? La realidad es que Russell Wilson nunca ha necesitado de una muñequera con jugadas y es una realidad. Pero a, a mí, a ver, los coaches hasta cierto punto son relevantes para la preparación en este juego y para los ajustes y todo esto. Pero eh, en el momento que la ofensiva de los Titans está en el terreno de juego, como la ofensiva de los Broncos. Me parece que ahí es lo verdaderamente interesante para ver si realmente pueden operar. Porque lo que hemos visto de, de estos Titans es una superdependencia de Derrick Henry y una nula un nulo juego aéreo prácticamente de los Titans porque pues, no ha estado Ryan Tannehill y Malik Willis. La verdad es que no, ha, no le han dado oportunidades, me parece, para destacar con el brazo. Eh, las últimas semanas, las únicas anotaciones las ha hecho Derrick Henry. O sea, es Dependen de Rick Henry. Ahora van a enfrentar a unos Broncos que sí, de repente le, le suelen acarrear el balón, pero en, en términos generales es una mucho mejor defensiva, creo, que la que tienen estos Broncos, que la que tienen los Titans. Eh, no sé en este momento si vaya a jugar Ryan Tannehill, que para mí es un factor de decisión para saber hacia dónde se puede cargar este juego, porque creo que va a ser un juego defensivo. Hemos visto muy triste la, la ofensiva de los Broncos, pero las últimas semanas ha sido una muy triste ofensiva de los Titans que si esto se llega a cerrar, perdón, pero, y, y yo sé que le voy a los broncos, pero no 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 veo a los Titans cómo puedan ganar el juego si vuelve a jugar Malik y si vuelven con estas mismas tendencias de depender de Derek Henry.
0: Y sabes, el punto es, justo hay un datillo interesante que, que tiene mucho que ver con esto que mencionas, es la zona roja, o sea, en zona roja, los Titans solamente han permitido cinco touchdowns en 19 viajes de su rival. O sea, súper, súper buenos. Perdón, lo, lo, los, broncos, los broncos. Los broncos, ah, ajá. Sí, los, los broncos. broncos, los broncos sí, no, es dije, que pensé que eran los titans,
2: los. porque te iba no. a decir, si es eso, dos eran búfalo y o sea, era más... No, los broncos, ¿no? me estaba refiriendo a los broncos, una disculpa.
0: Gran defensiva en zona roja. Mientras que del otro lado, la ofensiva de los titans es súper contundente en zona roja ha anotado 15 touchdowns en 19 viajes a la zona roja. Brutal. La gran mayoría touchdowns de tres yardas de Derrick Henry que a ver para loca. ¿no? ¿Sabes qué siento? Que vamos
2: a ver este juego de Bravel de que mi coreback no lance. Hiller y Derrick Henry cuatro oportunidades seguidas si es necesario. No, O sea, me preocupó un poco ver el hype que se tenía de Malik y lo no voy a decir malo, pero más bien la palabra sería inconsistente, que es para lanzar. Pero ya cuando vi, gracias a a Game Pass que ves el el Coach Ajá. ahí te das cuenta que es que también los receptores neta no le ayudan en nada. ¿Por qué? Pues porque nadie los conoce. ¿Qué es eso de
0: receptores? Te van a decir ellos...
2: A donde vamos no se necesita receptores. Exacto, o sea, cuando ves, cuando ves la jugada en la tele, dices, este cuate neta no puede lanzar, pero ya cuando ves el Film Room y ya te das cuenta de las trayectorias que estaban haciendo sus receptores, era cinco yardas, me volteo y me quedo parado. Y no le doy la opción a mi correback de que me busque de otra forma. Entonces, de verdad, siento que no sé si a puro eh, optativa podrían... Podrían jugársela, ¿sabes? RPO, porque además tus lineros ni siquiera tienen la bronca de decir no me voy a pasar las dos yardas y que me marquen castigo, porque no vas a lanzar.
3: Está, está complicado, sinceramente. O sea, ver un claro ganador, pese a todos los problemas que han tenido los Broncos a la ofensiva, y, y que creo que con, con los Titans pasa un poquito con este ataque aéreo tienen un gran jugador en, en, el, en el juego terrestre, pero no puede estar todo el tiempo Derrick Henry, tiene que descansar y es mi tema, cuando no esté en el terreno de juego, realmente van
2: a contra Kansas le pasó. Contra Kansas hubo dos series en las que ya no estuvo y ya se veía que ya le, le pedí esquina. Aunque aquí te dice muy bien Abraham Fragoso que Pat Surtain podría cubrir con una mano a todos los... Eh, <risa> a los, los tres. Los,
3: Cuando estén en, en personal 1-1, Patrick Surtain sobre tres wide receivers.
2: Sí, está jugando muy bien.
3: Digo, pero no puede cubrir a los tres. pero
0: Sí. Eh. Creo que eh, lo, lo que me hace a mí eh, decidir, porque efectivamente es un partido que, que está bien complicado de eh, pronosticar porque los dos tienen fallas muy marcadas y pocos aciertos, ¿no? Donde están sus aciertos están muy grandes, o sea, la gran defensiva de los Broncos contra el gran ataque terrestre de los Titans, todo lo demás es malo, ¿no? De ambos equipos. Entonces, creo que en una situación así me inclino por el equipo que tiene el mejor head coach, y yo por eso me quedo con los Titans. Y aparte son locales, pero... Exacto. Sí, Voy a decir Titans, amigos.
3: Es que los Broncos van a jugar otra vez con el uniforme que les dio suerte en Londres. Ah, van a jugar con fundas azules, y ah, blanco, es, es y eso cambia, cambia, cambia completamente el panorama. Sí, sí Uy, ese dato, yo
0: pensando.
3: <risa> Caray, crean, la cábala.
1: Hay cábalas. Muy bien, muy bien.
3: Yo creo que van a ganar los Broncos. Vienen descansados, tuvieron tiempo de preparación y podrían aprovechar por ahí algunos errores de los Titans.
0: Pero, pero tienes que cerrar diciendo: Let's ride. <risa> broncos Country.
3: Let's ride.
2: Porque te lo a poner así. Si pones buenos y naranjas días el domingo, lo van a perder.
3: Claro que no, es una tradición y lo ganaron en Londres.
0: Así es que, mira, eh, buenos y naranjas qué, no ¿Qué, ¿Qué pasa si pones buenos y naranjas con fundas azules días? No, no, no lo he probado,
3: pero no quiero moverle tampoco yo. Yo tampoco quiero moverle.
2: Ganaron en Londres porque tu malaria o tu sal solamente aplica al continente americano. Si hubieran jugado en Brasil lo hubieran perdido, pero jugaron en Londres.
3: Los Broncos van 2-1 contra la, la AFC South, así es que creo que van a quedar 3-1 este año, muchachos. Muy bien. Perfecto. Uh, Broncos, viernes 8 de la noche para una análisis. No se lo ustedes. pierdan. No sea. se lo pierdan. Let's right.
2: Ride. Let's ride, pero, pero, pero ¿sabes qué, Jorge? Te voy a creer porque yo soy un hombre de cábalas voy con los Broncos de esta semana también sí, excelente
1: eso es, eso es eso es
0: perfecto este
2: um... <ríe> ah, qué bueno. muy
0: bien eh, vámonos a los últimos tres partidos que nos quedan ahora sí vamos a platicar de ese partido de, la, de, de ese último vestigio de juego que nos... la tarde bueno a las tres de la tarde siempre las cuatro este um... Los Cowboys contra los Packers, amigos. El regreso del de Super Bowl-winning head coach Mike McCarthy a Bofield. Bofield, ¿No? No se había parado en ese lugar desde aquella temporada en la que lo sacaron por la puerta de atrás. este, Y ahora... Eh, trae a un equipo de los Cowboys que viene en un muy buen momento, que viene de descansar y va a enfrentar a unos Green Bay Packers que francamente están pasando por una muy mala, muy mala racha ¿Cómo lo ven? Este, ¿Cómo ven este partido?
3: Descori, ¿te acuerdas de esa jugada en la que fue? Justamente el Lambo eh, no, de...
0: o sea, Es uno de los peores momentos en mi vida reciente no, no, ¿Cómo te lo puedo explicar? <risa> lo sé, pero justamente
3: fue en el Lambo fue entre estos dos equipos, pero bueno, son situaciones completamente distintas porque creo que los Packers nos han mostrado que eh, este año vienen como para seguir decepcionando semana tras semana. Y se conjunta con que sufren con los, con los Lions. Eh, la semana pasada contra quién perdieron, déjame recordar.
0: Contra los Jets, ¿no? Contrar- contra los ¿Eso?
3: Jets, sí, me parece que fue contra los decir? Jets. Una defensiva... Creo que digo, también es buena, pero me parece que todavía es mejor la defensiva de los, de los Dallas Cowboys, ¿no? Es me parece que una combinación perfecta entre un Aaron Rodgers que incluso le vale, si, o sea, no se siente mal, le echa la culpa a los demás de sus errores. Y eh, enfrentar a esta defensiva que ya lo hace muy bien, presiona muy bien, y creo que le puede hacer cometer otros errores. Eh, no es un, no es una. No es algo positivo para estos Packers, sin duda. Creo Fíjate. que a pesar de que juegan en el Lambo, ¿qué? perdón.
0: efectivamente aquí Carlos nos dice: es Commanders. El, el anterior fue Commanders, o sea, fue ah, Commanders. <ríe> o sea, sí, defensiva tremendamente buena, no, ¿No? pero no. bueno, no, <ríe> pero no, sí, entiendo pues el punto
3: sí, no, y, y a ver del otro lado me parece que poco a poco con, con el regreso de Dak Prescott, de estos Cowboys se ve mejor, pese a que no juegue que me parece que ni siquiera deberían de arriesgarlo con lo que les dé Tony Pollard vienen descansados eh, poco a poco se está viendo mejor esta ofensiva eh, me parece que se mantuvo a flote mientras no estaba Dak Prescott, pero con él me parece que y con esta defensiva, estos Cowboys van a ir mejorando y creo que están en esta posición de decir, a ver, muchacho ya, tú no eres contendiente, yo soy el contendiente es, me parece que un cambio de estafeta este juego.
0: Y sabes, creo que el, 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 los Cowboys como que se tropezaron con esta forma de juego que dices, o sea el hecho de que hayan perdido a Dak Prescott muy tan pronto en la temporada les hizo reenfocarse a, al juego terrestre y dijeron ah mira esto funciona ¿no? y entonces regresó Dak y pues Mantienen esa misma esencia o esa misma base, pero le agregan la capacidad eventualmente que te puede dar Doug Prescott de eh, hacer algo un poquito más agresivo o un cambio de jugada sobre la línea, etcétera, porque conoce más el, este, el sistema y demás. Entonces, eh, creo que se encontraron con esa, con esa forma de juego ofensivo do, predominantemente terrestre. Y lo que a mí no me puede dejar de impresionar es la defensiva de los Cowboys, que ahora va a tener enfrente a un un ataque que pasa por un un franco mal momento, como es el de los Packers, ¿no?
2: No, o sea, después de lo que vimos de Green Bay contra Detroit, no podía venir un juego peor para ellos. O sea... ¿O sí? Es que... O sea, si, si yo soy Micah Parsons, ya estoy así como diciendo, ¿quién quiere un souvenir de Aaron Rodgers? Porque le voy a quitar todo, o sea, le voy a arrancar el barbiquejo, le voy a... un
0: diente de Aaron
1: Rodgers? Sí, o <risa> no sea,
2: va, va a llegar... Si, no. si, en un, si, en, si en temporada baja vemos a Michael Parsons en el precio de la historia así de, este es un de un diente que le quité a Aaron Rodgers, no me extrañaría. Ahora, Luis, duda. Sí. ¿Es necesario del Beckham en tu equipo? O sea, ¿tú, tú lo ves como algo necesario?
0: No. ¿Necesario? No. Para nada. ¿Pero estaría padre? Sí.
2: Me parece que sería un plus. Ajá, exactamente.
0: Sí. ¿Necesario? Nah. No. Pero la verdad es que sí le daría... ¿Necesario
2: otra. para los Packers? Ahí Eso. sí lo veo. Necesario. Ahí, sí, ¿no? <risa> <risa> Ahí sí. ¿no? Hay gente que dice que el ganador de ese partido se queda con OBJ. Sí, y mira,
0: los Packers sin algo son líderes en la NFL, además de en campeonatos en general. Es en ser eh, los que estuvieron a punto de firmar a un jugador. Los casi. Ah, (risa) Casi firman, casi... Casi se llevan a Brandon Cooks. Casi se llevan a no sé qué otro. A Chase Claypool. Por todos hicieron una puja, pero no. No, no lo lograron. De esos sí son líderes. Pero bueno. Este... Algo va a poder...
2: No, Cowboys. No.
0: Okay. Sí,
3: creo que los Cowboys son favoritos.
2: Este es y, el clásico el...
3: juego trampa, a ver, dice acá Dragon. No,
2: es que no creo que sea Dragon. juego trampa. ¿Sabes por qué, Luis? Porque lo que me ha quedado un poco en claro es que este medio genio que pensábamos que era Matlaflow no es cierto. Está cayendo en precariedades muy cañón que le disfrazaban Rogers. Creo que de verdad, ahora. Cuando Aaron Rodgers necesita que su coach Ponga algo O le meta las manos No encuentra y por eso lo vemos tan frustrado Creo que Es el momento de darnos cuenta que La Flor no es un gran head coach Y malas noticias para él La próxima temporada seguramente no va a contar con Rodgers Y no veo que ese sea un head coach Para reconstruir tu franquicia
3: Ya lo hemos dicho, el verdadero genio era Nathaniel Hackett en esta ofensiva de los Packers Así es que Yo sí voy con los Cowboys
0: muy bien, perfecto. Este eh, digo, fíjate por ejemplo, también dice de acá: O es necesario en los Titans, también, ¿no? Ahí, ahí sí es necesario también, ¿no? Pero bueno, sí, eh, si llega Odel Beckham a los Cowboys va a estar padre, pero si no, no pasa absolutamente nada. Muy bien, eh, um, vámonos con los Cowboys entonces en este partido. Vámonos ahora al que he determinado llamar el Bosa Bowl en donde los Chargers van a enfrentar a los 49ers. Eh, el mismísimo Joey, del lado de los Chargers, va a enfrentar al mismo Nick, del lado... De está de lesionado, San ¿no? El de, el San Francisco. De los Fíjate, se supone, si, si lo logran, esta va a ser la primera ocasión en la que compartan el campo de juego en la NFL. O sea, después de que han estado ya, tienen sus añitos en la liga, no se habían enfrentado. ¿no? Entonces, si lo logran, va a ser esta la primera vez, ¿no? Este, creo que es un partido que puede estar interesante los Chargers normalmente encuentran la manera de hacer entretenidos los partidos, por las razones correctas o por las incorrectas, pero lo hacen entretenido, y los 49ers están jugando bien, no vienen de descansar además, creo que si en algún momento vamos a ver la versión full de Christian McCaffrey es en este momento con la semana de descanso en medio, etcétera creo que ese podría ser un partido eh, muy bueno para esto. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Cómo lo ven? Me
2: me parece que es el juego. A las 7.20 de la la tarde voy a prender mi Twitter y voy a ver la cantidad de excusas que se ponen en torno al coreback de los Chargers. Porque, de verdad, ¿cómo lo defienden? Ni a la 4T la defienden tanto como como a Herbert. Y por fin lo voy a ver en prime time contra un equipo que, para mí, viene enrachado, viene en buen momento y te da muy poco espacio para equivocarte. Donde te equivoques, ya te metieron, o sea, de a siete por lo menos. Por ahí hasta ocho en alguna de esas te llegan a a meter cuando cuando de repente el partido así lo indica. Pero siento que estos Chargers sufrieron muchísimo contra los Falcons y estos Niners, en cambio, vienen a la alza, vienen confiados. Y lo mismo, o sea... A Herbert le cuesta mucho trabajo cuando enfrente está un un defensivo, un pass rusher, de sobre todo de estatura. Y Bosa es, o sea, una mole. Entonces, sí veo el juego muy cargado en favor de los Niners, sobre todo por lo mismo, porque creo que este equipo ya se la creyó. Y después del primer partido donde dijimos, ay, tal vez les vendieron un mal Christian McCaffrey, creo que ya, o sea, quedó claro que sigue estando en nivel top.
3: Y es que el el tema con los Chargers, eh, quiero comenzar ahí, que son los visitantes, es eh, ahorita por lesiones están sufriendo por tener un sólido ataque aéreo pese a tener ahí a Justin Herbert, ¿no? Es muy bueno, pero no ha jugado Mike Williams, Eh, este Keenan Allen, parece que cada semana se dice ya, ya viene, ya viene. Ahora sí, ahora Ahora sí." sí, pero te prometo que sí. Y todos en el fantasy lo ponemos de titular y el domingo lo estamos quitando porque nos anuncian que no va a estar. Eh, entonces, por ahí hay, hay un tema, una, una complicación para estos Chargers, eh, que todo está en los, en los hombros de Justin Herbert, ayudado por Austin Eckler, porque también Eckler tiene sus problemas de que suelta balones y es algo crítico. Pero eso es por el lado ofensivo. El lado defensivo también hay lesiones, pero también tienen mucho talento pero creo que está mal aprovechado. De repente permiten drives, permiten anotaciones, y bueno, esto hace que los juegos sean cerrados y en ocasiones los pierdan. Del otro lado, pues, tienes a, a los Niners, que me parece que poco a poco están teniendo una... Ya vemos hacia dónde va esta ofensiva con sí ¿no? Es mi playmaker y lo que te pueda dar Divo Samuel. Que, que, imagínate tener a Divo Samuel como el segundo playmaker, que me parece que es, es brutal, porque él también puede acarrear el balón, eh, puede hacer jugadas en, en el juego aéreo, no sé si vaya a jugar también este, este encuentro. Así es que hay que seguir mucho de cerca esto, esto, esta combinación de dos playmakers dentro del terreno del juego porque es interesante. A uno, sin duda, le vas a dar mucho más juego y al otro lo vas a tener ahí, atrásito, ahí de repente. Lo olvida la defensiva y te puede, te puede anotar. Entonces, en, en cuestión de talento veo equipos muy parecidos el, el, salvo la posición de coreback, me parece que no podemos comparar en ese momento a Garoppolo con, con Justin Herbert, pero del otro lado dices, tengo, a, a, tienes a Brandon Staley de, de head coach con sus decisiones polémicas, con, con este equipo que no acaba de convencer la forma en que está siendo dirigido y del otro lado un Kyle Shanahan que tiene experiencia que ha llevado a su equipo al, al Super Bowl, pero a pesar de eso hay mucha gente que se queja de él, que ya de hecho he, he visto en algunos comentarios que piden su cabeza pero es, es, es lo que tienen los Niners y me parece que jugando en casa, descansados, tienen la capacidad para, para ganar este juego a los Chargers.
0: Sin duda. Creo que, creo que los, los, los 49ers tienen. Creo que tienen, vienen en un mejor momento, ¿no? Como lo decías eh, también, Goros. O sea, es este, un equipo que está ascendiendo, que como que un poco ya creyó en que esta versión, que no necesariamente es la que, la que planearon para 2022, puede ser igual o más buena que lo que esperaban, ¿no? Entonces, eso en contraste con los Chargers totalmente, porque los Chargers dijeron, ¿no? hombre, uf, este es nuestro año y miren nomás, ¿no? Este nomás en donde, en donde estamos, ¿no? Con, con este, eh, con trabajos récord de, de 5-3, ¿no? O sea, que les ha costado bueno todo, ¿no? Entonces, eh, creo que si vienen en un mejor momento los, eh, los 49ers, creo que ofensivamente tienen muchos mayores recursos para imponerse a la defensiva de los Chargers, por más buena que sea, ¿eh? O sea, de repente tiene muy buenas cosas la defensiva de los Chargers, pero creo que los recursos que tienen a su disposición los 49ers van a ser eh, pues demasiados para contenerlos. Creo que esa es un poco la clave, sin demeritar, por supuesto, el trabajo defensivo que hacen los, los 49ers, que también es buenísimo, ¿no? Combinado con la ausencia de receptores que ya mencionaba, Jorge, creo que los 49 tienen la manera de ganar en, el, eh, en su segunda casa, ¿no? Porque pues, ya sabemos que el SoFi Stadium normalmente lo hacen, este, <risa> lo hacen como su casa, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? Salvo en playoffs. <risa> creo que sí.
2: Que, que hasta en eso le, le beneficia a los Niners tener rival divisional en ese estadio. O sea. Como ah, que no, no le complica tanto... Pero,
0: pero en el Levi's Es, es en el Levi's o sea, estoy, es en el estoy, Exactamente, estoy, es en el Levi's. Yo, yo estaba equivocado, pero efectivamente, No, de, de cualquier manera se mantiene la, la, la situación, ¿no? Este, además, es Sunday Night. este Creo que vamos a estar ahí todos viendo el partido, ¿no? Entonces, eh, ganamos los Niners, amigos? Yo digo
1: visto? que sí.
0: Venga. Four Vámonos, entonces, a lo que sigue. Y a ver, este partido, amigos, no saben cómo... este Eh, quiero hablar de él porque creo que se puede poner interesante, de entrada es es entre los Seattle Seahawks y los Tampa Bay Buccaneers es el primer partido que se juega en Alemania en la historia de la temporada regular de la NFL es el quinto país en donde vemos un partido de NFL en temporada regular, quinto país hagamos cuentas, Estados Unidos Canadá México Inglaterra, Inglaterra. Bueno, Reino Unido y Alemania. Alemania,
2: Asia,
0: Muy bien. Sale cinco, cinco países. Ahora, de esos cinco países, Tom Brady <ríe> ha jugado en prácticamente todos. Tom Brady ha jugado en Estados Unidos, obviamente. Ha jugado en México. Sí. Ha jugado en Inglaterra. Y uh-huh. ahora va a jugar en Alemania. ¿En Canadá ya jugó también? ¿Con
3: los Bills? Canada? ¿Contra los Bills? No. Curiosamente, nunca hubo un un Búfalo,
2: o sea, es curioso porque hubo Búfalo Jets y Búfalo Miami en Canadá, pero nunca un Búfalo Boston, bueno, Búfalo New England contra Entonces es
0: el cuarto país en donde Tom Brady va a tener un start en su carrera, o sea, si le faltaba un récord, ¿no? Tom Brady dijo, estos 55 eh, game winning drives no me son suficientes, estas 100 mil yardas a lo largo de mi carrera, como que no me llena tanto como ser el (risa) quarterback que ha tenido más países (risa) con un start por lo menos en en la historia de la NFL ahora Tom Brady lo logrará si es que todo sale como se espera ¿no? Eh, Ahora en Juegos Internacionales Brady está 3-0 y tiene un rating de 125.2 puntos de rating. no Es obviamente el más alto de todos esos corebacks. Va a enfrentar a los poderosísimos Seahawks, amigos. Estos Seahawks que están en modalidad... Eh, no me creían, pues miren esto, ¿no? Eh, estos Seahawks que anticipábamos que tenían la batalla de corebacks más triste en la historia de la NFL en el offseason... Y ahora resulta que Gino Smith este, está jugando súper bien. ¿Pueden continuar con esa racha sobre los Buccaneers? ¿O este es el partido en donde Tom Brady dice, ya, eso del divorcio me está sentando muy bien, voy por una victoria más? ¿Cómo ven?
2: cuando veías este partido al principio decías le están viendo la cara a los alemanes, ¿por qué les van a mandar a los Seahawks? O sea, nada más les van a mandar a Brady para que llene el estadio, pero eh, o sea, de verdad qué poca que le manden ese juego. Hoy, hoy en día dices, wow, o sea, este juego para mí ya trae implicaciones de playoffs en el sentido de dónde dónde vamos a ver en wildcard a estos dos, o en Tampa o en Seattle. Y eso ya trae implicaciones bastante intensas Porque el viaje, en este caso, sí es muy largo para unos playoffs donde tengas que ir a jugarte tu vida a a Tampa o tener que visitar uno de los los campos más complicados en la NFL como es el de los Seahawks. Entonces, siento que el duelo en Alemania es algo que, uno, vale toda la pena del mundo eh, despertarte temprano para ver. Y dos, quiero ver a Kenneth Walker contra esta defensiva porque... Me es claro que Brady ya despertó y creo que sus receptores son los que tienen que empezar a atrapar los pases. El juego que gana Tom Brady la semana pasada se vuelve un poco más eh, legendario por cómo lo saca, pero una serie antes debió de haberlo ganado con toda la tranquilidad del mundo y hubiéramos visto que, que, que el rival es el que tuviera que intentar ganarlo en la última serie. Pero a final de cuentas, o sea, Tom Brady es tan bueno que logra hacer eso. De este lado, quiero verlo. Quiero ver a la defensiva de los box porque es algo que me ha quedado de ver muchísimo. Creo que era de las mejores cosas. Creo que todo el mundo era güey, Devin White y toda esta parte. Y de repente, Devin White cada semana está con una muy mala señal para un defensivo: es cuando tu espalda está manchada de pasto o de tierra. Y el de Devin White cada semana está así.
0: Sí, totalmente. (risa) Ok.
3: Y, y este es un buen inicio para probar esa, esas, esos viajes largos para playoffs porque viajar de Seattle a, a Alemania <ríe> no debe ser nada, nada cerquita, ¿no? Eh, no sé cuánto sea de, de Seattle a New York. Según yo, debe... son
2: seis horas de, 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 de... O sea, bueno, de California a New York son seis horas. Pon tú que Seattle son cuatro o cinco.
3: No, yo, yo le he hecho más o menos cerca de las seis horas, porque pues, se va, se va ancha, eh, haciendo ancho la parte norte de Estados Unidos. Puedo tú que sean las mismas seis horas a New York y de ahí, eh, que son? ¿Unas cuatro horas?
1: Siete,
2: ¿Seis? No, ¿Otras seis? ¿A Alemania? Ajá. Siete, ¿no?
3: ¿Siete? Aunque no, no sé, dice
2: que Gino va a tener más tiempo para hacer high knees en el avión.
3: Es probable, sí. ¿Sí? <risa> sí.
0: <risa> en eso también va a superar a su antecesor. <risa> pero,
3: pero también vamos a ver, y, y oh, además del primer juego en, en Alemania en temporada regular. Eh, vamos a ver el enfrentamiento entre el coach más veterano de la NFL, contra el coreback más veterano de la NFL. Bien, o
0: sea, bien.
3: Pete Carroll, 71 años, contra un Tom Brady de 45, eh, en el que argumentabas que, que los o al menos Tom Brady ya despertó. No sé si ya despertó, o, o simplemente aprovecharon el jugar contra los Rams. Es una, es una realidad que los rams no están jugando en su, en su mejor nivel, como los vimos el año pasado, y los Seahawks me parece que están haciendo mucho mejor trabajo con, me parece como libres de esta presión o sea, ellos eh, con todos sus novatos, con su gente que tiene poca experiencia con el mismo Kenneth Walker, me parece que están haciendo un sólido trabajo, y no sé si a, a lo mejor el hype es Gino MVP pero la realidad es que no sé si está y, y, y quiero analizarlo eh, más a fondo el tema de Gino Smith, pero la realidad es que sí ha sorprendido el juego de Gino Smith, a, a tal nivel que pues estamos viendo a unos, a unos Seahawks líderes de división, así es que me, me parece que es un juego interesante, pero creo que la clave aquí no se va a recargar en las ofensivas sino el trabajo de las defensivas, vamos a ver qué defensiva es capaz de detener al otro, y creo que el mayor reto es de estos box, porque la verdad es que han sido una decepción de este lado
0: es que ahí es, es donde iba, iba yo a mencionar justamente lo bien que están jugando los corners, la, la defensiva secundaria de Seattle, ¿no? Bullen, de jóvenes,
3: Bryant.
0: Exactamente, Kobe Bryant y Tariq Bullen, súper chavitos, novato, segundo año, y están jugando súper bien, ¿no? Y del otro lado van a enfrentar a Mike Evans y a Chris Godwin, ¿no? Que, que no es poca cosa. Entonces... Sí, a, a mí sí me late like este juego, ¿sabes? Se, se ve que va a estar, tiene match, matchups interesantes,
2: ¿no? Que, cre- que creo que el, el hecho de lo bien que ha estado jugando sos Gardner ha opacado un poco lo que está haciendo Tariq Gulen, pero de verdad es otro de los que pelea sin problema por el novato defensivo del año, ¿eh? Sin duda. Me gusta, me
0: gusta mucho lo que están, lo que están haciendo los, los Seahawks también a la defensiva. Ahora, la semana pasada, a la defensiva, digo, perdón, eh, Sial Ah, como que medio cascabeleó en ciertos momentos del juego. No sé si vaya a ser eso una señal de que medios estén ya como alcanzando su techo y ya no vayan a dar para mucho más. Pero este pues está en, en esta ocasión van a tener enfrente a unos Buccaneers que creo que con lo que han quedado a deber a la defensiva, en una de esas podrían eh, terminar ganando el juego. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo, yo puse mi
3: fichita del lado de los box. me parece que en terreno neutral esto puede cambiar y puede cambiar a favor de, de los box. creo que es el momento en el que van a, van a dar la sorpresa, porque sin duda creo que ganarle a, lo, a estos Seahawks, eh, eh, como han jugado los Bucks me parece que es una sorpresa.
2: Yo opino igual, creo que el, el invicto después del divorcio se mantiene. Muy bien.
0: Yo estoy con los Seahawks, creo que creo que ganan, creo que este Kenneth Walker va a ser pieza fundamental importante y
2: eh,
0: <coughs> van, a, van a acabar imponiéndose en territorio alemán. Ahí está. A ver, naturaleza. En München, en, en, en München, en Alemania. ¿no? München. Eh, vámonos entonces al último partido de, de este de esta semana a ver, es juego de las 12 del día y es de los más atractivos, ¿por qué? porque los Minnesota Vikings con su flamantísimo 7-1 y Kirk Cousins bailando de la manera más torpe posible ¿no? este sin playera además en el avión Yo,
3: este. quiero esas cadenas también
0: no, bueno, sí, con una, ¿no? Les vamos aquí al empeño y ya con eso la libra. ¿no? Este, eh, pero el punto es que 7-1 y van a enfrentar a unos Buffalo Bills que ahorita están 6-2, pero el factor más importante de este partido es que podría no estar Josh Allen y eso me parece que cambia absolutamente todo el partido. En un entorno en donde los Bills, digo, no es sorpresa para nadie, que dependen muchísimo de lo que hace su coreback. Sí, tienen una muy buena defensiva. Claro, no se los podemos quitar. Pero el ataque está completamente centrado en Josh Allen. ¿Qué va a pasar contra estos Vikings?
2: ¿Cómo lo ven? Aquí hay dos factores. El primero es, a ver, pongamos la, el escenario en que Allen no juega. Venga. Necesitaríamos un milagro. ¿Y quién mejor que el hombre milagroso de Minneapolis para obrar ese milagro? Ahí está Case de... Montana pues Claro. con el receptor que logró el milagro, que es este Dix. ¿Vas
0: a sacar las papitas, Jorge? Sí, sí vas a sacar las papitas.
2: Sí, no, síguele, 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 síguele. Segunda situación que es importante destacar en este partido. No lo quería hacer, no en un juego así, pero me parece que es importante. En estos momentos les voy a presentar. Voy a sacar el vestidor de Dios Shalen. Ok. Y no solo eso, ha llegado el momento de sacar el cáliz <risa> del oráculo. Mira, nada okay. más. Hermoso. Donde vamos a degustar el vino de la Alianza Nueva y Eterna, donde los Buffalo Bills, a ver, es que no entiendo que estemos dudando de Buffalo. Es un equipo que le ganó a los Kansas City Chiefs, a los Tennessee Titans y a los Ravens. Son los tres líderes divisionales de la americana sufrieron contra esta defensiva. Y ahora me vienen a decir que Kirk Cousins es el nuevo o sea, Tom Brady o el que sea, todo el mundo ha dicho que este equipo es una mentira de los Vikings, yo incluido entonces, ¿por qué deberíamos de tener miedo, incluso que no juegue Josh Allen?
3: Eh, Me parece que eh, efectivamente, yo yo he dicho en varios espacios de este canal que si no se han suscrito, háganlo inmediatamente, suscríbanse eh, y denle like a los videos eh, que los Vikings me parece que no me han convencido, que su récord está sobrevalorado, que ese 7-1 eh, posiblemente debió a, debía haber estado, no sé un 4-4, y me parece que sería justo para estos Vikings porque ese de contra los Lions debió haberlo perdido, este contra los Commanders también debió haberlo perdido, y hubo otros que también me parece que, que batallaron por, de más para, para conseguir la, la victoria, eh, pero bueno Eh, a final de cuentas solo han perdido en una ocasión pero definitivamente creo que el factor Josh Allen pesa demasiado y eso es justamente lo que me centré en en este análisis realmente estos Bills son capaces de verse contundentes con Case Keenum porque efectivamente como bien lo menciona Luis, tienen buena defensiva yo no voy a decir que van a jugar mal pero posiblemente estén más tiempo en el terreno de juego, cosa que bueno se van a cansar más es, está propenso a cometer más errores y ahí es donde pueden aprovechar los playmakers de los vikings ¿qué conexión vamos a ver entre Stephon Diggs y Case Keenum eh, con, con Gabriel Davis eh, van a necesitar del juego terrestre el juego terrestre es Josh Allen y, y, y el, los demás que aportan van a aportar lo suficiente para compensar esta ausencia de Josh Allen eh, está bien complicado, eh. sinceramente no creo que sea tan fácil como para decir que Case Keenum va a poder yo creo que es un muy buen backup, pero no lo que viene haciendo Josh Allen.
2: Sabes, ya, ya hablando en serio un poco de análisis, lo que sí me parece que necesita Búfalo si quiere ganar el juego es involucrar a todos los que Josh Allen, por alguna extraña razón, no ha querido involucrar. Isaiah McKenzie, Nahim Hines, James Cook en jugadas de pase. Creo que Case Keenum es un coreback que te va a poder dar eso. Alguien que diga, creo que si algo hacía bien Allen en los años pasados, era buscar a Cole Beasley. Y este año no ha encontrado esa válvula que le genera el tercer el, 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 el primero y diez en una tercera oportunidad, digamos lo complicada. Lo mismo con Dawson Knox. Creo que lo, lo que le pasó a la familia y al hermano de Dawson Knox ha tenido a este jugador como, pues obviamente, Muy en apagado. otro tema. Entonces, ha sido demasiado Stephon Dix y Josh Allen. Y qué bien le ha funcionado a Buffalo pero también Gabe Davis ha quedado un poco a deber en esta campaña, no como lo que esperábamos después de este juego de playoffs en Kansas. Pero si, si de verdad Buffalo lo quiere ganar con Case Keenum, tiene que ser en base a estos tres. James Cook, Devin Singletary y Saya McKenzie.
0: Y Nahim Hines. Oh, <risa> es que me, lo
2: de Hines, me gustaría verlo, pero ¿sabes qué me, sabes qué me pasa un poco? que también es un juego donde necesito ver la, al, al staff de coachado de los Bills. Porque muchas veces, creo que Ken Dorsey en un plan muy, es eh, pedo, va y le dice a Josh Allen, si quieres cambiar la jugada en la línea, cámbiala. Entonces, no hemos visto de verdad si nuestro coordinador ofensivo nuevo es tan bueno o no. Más bien lo que tiene es que le da un montón de aire a lo que Josh quiera hacer. Pero entonces, ahora que no va a estar Allen, quiero ver si mi coordinador ofensivo de verdad es tan bueno para comprar. Pues obviamente pura estadística, pura estrategia, si quieres verlo así, es capaz de sacarte un juego sin tener que necesitar de Josh Allen. Porque también creo que, basándonos en los últimos dos juegos, ya también debería el coordinador ofensivo decirle, a ver, güey, la estás regando mucho, llevas cuatro intercepciones en dos juegos, cálmate, sí. yo voy a agarrar el juego y tú te dedicas a hacer lo que yo te digo.
0: Es, es, es un gran punto ese, ¿eh? o sea, sí es cierto, el... Va un poco complementando lo que que decía yo al inicio. La ofensiva gira en torno a Josh Allen, no nada más por por esas libertades, sino por el tremendo talento que tiene. O sea, van van de la mano una de la otra, ¿no? O sea, al tener tanto talento le dan carta abierta y dicen, bueno, no hay bronca, vas, ¿no? Ahora, sí creo que tienen que que diversificar a la ofensiva. O sea, de verdad, eh, es demasiada dependencia de Josh Allen y, y no no nada más porque corre y pasa, sino que cuando pasa, pasa solamente a, a, a Stefan Diggs, ¿no? Entonces, sí es un, un muy buen punto ese, eh. o sea que el, el decir, a ver, vamos a repartir el juego entre todos y defensivamente hagamos lo que venimos haciendo, porque, a ver, sí. ¿ya, ya va a estar Tredebius White, sí, ¿no? Ya.
2: Es lo más probable, Milano también.
0: Entonces, fíjate, Milano ha estado jugando muy bien durante la temporada, Tredebius White, va a tener enfrente a Justin Jefferson. Lo cual, así que digas fácil, pues no está, ¿no? <ríe> o sea, pero es un buen match, ¿no? Travis White también es muy bueno. Entonces, vamos, creo que es un partido bien interesante en donde además también TJ Hawkinson va a estar muy involucrado todavía más. O sea, estuvo muy padre el ver cómo este equipo fue agresivo, fue hizo un cambio por un, con un rival divisional para traer a un Tyrant, y en el primer momento lo involucró todo lo que pudo, ¿no? Entonces, si en su primer partido lo hicieron así, yo solamente espero ver un incremento en, 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 en el uso y en, en qué tanto pueden involucrar a TJ Hawkinson como Titan, que era una de las piezas o una de las posiciones en donde decías ¡Eh, los Vikings no están tan bien, ¿no? Entonces, va, va a estar eh, interesante también ese match de la ofensiva de los Vikings contra la defensiva de los Bills, ¿no? Que, como ya lo decía, es bastante buena.
2: Que okay lo pone aquí bien, creo, creo que es un buen juego para eso, según David Colorado vamos a ver qué equipo es la verdadera mentira porque si los Bills no ganan o vemos que dependen demasiado de Josh Allen entonces te darás cuenta que ese no es un buen equipo tiene un muy buen jugador en Exacto. una de las posiciones más importantes del juego y hasta ahí, del otro lado si Minnesota no es capaz de ganar a Búfalo sin Josh Allen entonces van a empezar de, claro, se los dijimos, ahí está, son una mentira, estos no le ganan a nadie. Porque además, creo que Kirk Cousins tiene esta presión un poco, quieras que no, que es de, güey, ahora lo tienes que ganar. Y con esa presión Kirk Cousins suele no ser el mejor.
0: Ay, tiene su tiene de su lado que es a las 12 del día el partido, ¿no? Entonces, este, bueno, vamos, ya sabemos que ahí su porcentaje de efectividad este, aumenta.
2: ¿No? ya te lo he dicho, bueno. va en relación al rating este juego va a ser muy visto eso sí, eso sí abogo a, a, a eso, cuando nadie lo ve
0: efectivamente, sí. oye este, amigos, ya lo mencionamos un poco de paso, pero es el Cook Bowl, o sea Dalvin Cook Dalvin y James Cook y James Cook, hermanos ellos sí ¿no? van a enfrentarse en la, en la primera temporada en la que es posible además porque James es novato, ¿no?
3: Y, entonces, y algún día vamos a tener el Etienne también. El también Etienne Bowl, vamos a tener el Etienne Bowl. Y, ahorita y, es Freshman y, en Florida, pero está, uh-huh. está sí, interesante. Sí, sí, sí.
2: Que, que además eh, por, por mera relación recuerdo mucho, y seguramente lo vamos a ver varias veces si están viendo este partido a las 12, el momento en el que eligen a, 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 a Cook los Bills, ahí está Dalvin Cook que es el más emocionado. O sea, si ustedes reviven ese momento de la, de la noche de selección, Dalvin Cook está eufórico y James Cook está, es, se, le, se le decía mucho esta parte de que este bueno sonríe, no se pone feliz, no quería venir a Búfalo, qué chingados.
0: Muy bien. Este, digo, eh, también los Vikings son este, este equipo eh, que gana en el último cuarto, ¿no? Entonces, también, si encuentran la manera de mantenerlo cerrado, también nos han demostrado con hechos que pueden regresar no en, en, en el juego entonces, ahí está ¿con quién se quedan para este partido, amigos? yo aquí uso mi comodín exacto, o sea, hay, que, hay que hacerlo hay que hacerlo o sea, o, sea, o sea, si hay un partido para el cual la expresión de pronóstico reservado aplica es para este, ¿no?
2: que, que, que ojo, aunque juegue Allen me parece que es igual, ¿eh? porque no estamos pensando en un Josh al 100% uh, sí
0: sí Puede ser, puede ser, pero a mí me parece que si, si jugara Josh Allen, yo diría con poquito más de confianza Bills. Como hacíamos
3: en el grupo, uso el GC Tron. No sé cuántos de ustedes sepan qué es el GC Tron, <risa> pero yo lo usaría. O sea, uso ahí está. GZ-tron.
2: Voy con el doble en, el, en mi ProTouch, pago doble y
3: voy... <risa> voy, este...
0: <risa>
3: skull. Pero bueno, no... Eh, si, si juega Josh Allen, me parece que gana los Bills. Si no, creo que los Vikings tienen la oportunidad de ganar. Efectivamente, igualito,
0: así.
2: Voy, voy a ir con los Bills, amigos, porque mi contrato así me lo exige. Y pues porque. Ah, porque creo de verdad en este equipo. O sea, más allá de, de si somos buenos solo con Josh Allen. Ahí está
0: perfectamente pues esos son todos los partidos de esta semana Eh, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá antes de despedirnos me gustaría recordarles una vez más que deben de irse a suscribir a NFL Game Pass porque realmente es un gran producto Eh, digamos que van a extrañar poco la televisión una vez que tengan eh, NFL Game Pass no van a ver todos los partidos en vivo, on demand y demás, y tienen acceso a todo el catálogo de NFL Films, ahí padrísimo, disponible al momento que ustedes quieran, en su teléfono, en su tablet, en su computadora, en su pantalla, va a estar padrísimo y lo van a disfrutar mucho, ahorita hay un 50% de descuento, denle clic a este link que está aquí en los comentarios y den su prueba gratis y que de ahí se van a animar
2: para contratar el resto de la temporada. No lo olviden muchachos, estamos a poco de nuestra eh, super fiesta En la que nosotros tres estaremos Más algunos invitados los jueves El jueves de acción de gracias Vamos a estar reuniéndonos en el Multiforo 246 en la Colonia Roma Donde ya fue la fiesta del kickoff Que tuvimos ahí uh-huh. Y ahí vamos a estar viendo el Buffalo Detroit Desde las once y media Luego vienen los Giants contra los Cowboys a las tres y media Y el Vikings contra los Pats a las 720 veinte no se lo pueden perder, va a haber comida, va a haber chupe, va a haber programas en vivo, vamos a estar pues eh, regalando cosas como la, la gorra que aventó Jorge se va a regalar ese día.
3: <risa> caray. <risa> ¿Sí? No, no me habían avisado. Eh, mándenme claro. un
0: memo, por favor.
2: No, pero ahí nos vemos, viendo? ahí desde las once y media de la mañana voy a estar ahí en el juego.
0: Ahí está. Esa fue la que sí. se lanzó al piso. Esa no fue la Quincele,
2: una pregunta que si es de cover, no, no cobramos Más que la diversión de que estés Con nosotros, puedes entrar Puedes ir a cualquier momento, la idea es esta Que puedan ir, vean un juego Vean una parte del juego y se vayan A trabajar si es que lo hacen o si son como Yo, unos dos obligados, pues se queden Todo el, todo el día ahí viendo Pidan nosotros. vacaciones, pidan vacaciones
3: se jueves Y viernes, para que el viernes se cruden A gusto,
0: ahora si ustedes tienen de este tipo de trabajos este, remotos, pues pueden ir a hacer su home office ahí con nosotros, ¿no? Sin
2: ningún problema,
0: muchachos. Hay internet ahí, está Hay bueno. internet, así que... ahí se los pasamos. Pero bueno, muy bien. Con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá en este Playbook rumbo a la semana 10. Eh, nos despedimos de esta emisión. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Carlos Gorospe. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Playbook de primero y 10 presentado por NFL
1: Game Pass. How good we oh, wow. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajer, Luis Obregón y Antonio Sempere. go, This is it. Playbook.